0: Segunda de Reyes, capítulo 9. Mientras tanto, el profeta Eliseo mandó llamar a un miembro del grupo de profetas. «Prepárate para viajar», le dijo, «y llévate este frasco de aceite de oliva. Ve a Ramot de Galaad y busca a Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Llévalo un cuarto privado, lejos de sus amigos, y derrama el aceite sobre su cabeza. Dile, «Esto dice el Señor, yo te unjo para que seas rey de Israel. Luego abre la puerta y corre por tu vida». Entonces el joven profeta hizo lo que se le indicó y fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró a Jehú sentado junto con otros oficiales del ejército. «Tengo un mensaje para usted, comandante», le dijo. «¿Para quién de nosotros?», preguntó Jehú. «Para usted, comandante», le contestó. Dejó a los otros y entró en la casa. Acto seguido, el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y dijo, «Esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice. Yo te unjo rey del pueblo del Señor, Israel». Tú destruirás a la familia de Acab, tu amo. Así vengaré el asesinato de mis profetas y de todos los siervos del Señor a quienes Jezabel mató. Es preciso que toda la familia de Acab sea aniquilada. Destruiré a cada uno de sus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Destruiré a la familia de Acab, así como destruiré a las familias de Jeroboam, hijo de Nabat y de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel la esposa de Acab en la parcela en Jezreel, y nadie le enterrará. Enseguida, el joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. Jeú regresó a donde estaban los otros oficiales y uno de ellos le preguntó, ¿Qué quería ese loco? ¿Está todo bien? Ya sabes cómo parlotea un hombre de esos. Contestó Jehú. Estás ocultando algo, le dijeron ellos, cuéntanos. Entonces Jehú les contó, Él me dijo, esto dice el Señor, Yo te he ungido para que seas rey de Israel. Enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban, Jehú es rey. Entonces Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, encabezó una conspiración contra el rey Joram. Joram había estado con el ejército en Ramot de Galad, defendiendo a Israel contra las fuerzas del rey Asael de Aram, pero el rey Joram fue herido durante la batalla y regresó a Jezreel para recuperarse. Así que Jehú dijo a sus hombres, si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad y vaya a Jezreel para informar lo que hemos hecho. Entonces Jehú subió a un carro de guerra y fue a Jezreel a buscar al rey Joram, quien estaba allí, acostado y herido. El rey Ocosías de Judá también se encontraba allí porque había ido a visitarlo. Cuando el centinela de la torre de Jezreel divisó a Jehú y a sus acompañantes acercándose, gritó a Joram. Una compañía de soldados se aproxima. «Manda un jinete a preguntarle si vienen en son de paz», ordenó el rey Joram. Así que salió un jinete al encuentro de Jehú y le dijo, «El rey quiere saber si vienes en son de paz». «¿Y tú qué sabes de paz?», le preguntó Jeú. «Únete a nosotros». Entonces el sentinela gritó al rey. El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa. De modo que el rey envió a un segundo jinete, el cual cabalgó hasta donde ellos estaban y les dijo, «El rey quiere saber si vienen en son de paz» y otra vez Jeú respondió ¿y tú qué sabes de paz? únete a nosotros el sentinel exclamó el mensajero llegó hasta ellos pero tampoco regresa debe ser Jeú el hijo de Nimsi porque conduce como un loco rápido preparen mi carro ordenó el rey Joram entonces el rey Joram de Israel y el rey Ocosías de Judá salieron en sus carros de guerra a encontrarse con Jeú dieron con él en la parcela que había pertenecido a Nabot de Jezreel el rey Joram preguntó ¿Vienes en son de paz, Jeú? ¿Cómo puede hablar de paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre, Jezabel, están por todas partes? Contestó Jeú. Entonces el rey Joram, dando vueltas a sus caballos para huir, le gritó a Ocosías. Traición, Ocosías. Jeú tensó su arco y le disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y Joram cayó muerto dentro de su carro. Luego Jeú le dijo a su oficial, Bidkar. Arrójenlo en la parcela que perteneció a Nabot de Jezreel. ¿Recuerdas cuando tú y yo íbamos a caballo detrás de su padre Acab? El señor declaró este mensaje en su contra cuando dijo, «Juro solemnemente, dice el señor, que en esta misma parcela le daré su merecido por el asesinato que vi ayer de Nabot y de sus hijos. Así que tírenlo en la propiedad de Nabot, tal como dijo el señor. El rey Ocosías de Judá huyó por el camino que lleva a Betagán. Entonces Jeú lo siguió gritando, «Dispárenle a él también». Así que hirieron a Ocosías en su carro de guerra en la cuesta de Gur, cerca de Ibleam. Pudo llegar hasta Megiddo, pero allí murió. Sus sirvientes lo llevaron en el carro de guerra hasta Jerusalén, donde lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá durante el año 11 del reinado de Joram, hijo de Acab. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jeú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jeú entró por la puerta del palacio, ella le gritó, ¿Has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Simri, quien mató a su amo. Jeú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó, ¿Quién está de mi lado? Entonces dos o tres eunucos se asomaron a verlo. Tírenla abajo, gritó Jeú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jeú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jeú entró al palacio, comió y bebió después de un rato dijo que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer porque era hija de un rey pero cuando fueron a enterrarla solo encontraron el cráneo los pies y las manos cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró eso cumple el mensaje que el señor dio por medio de sus siervo elías de tisbe quien dijo los perros se comerán el cuerpo de jezabel en la parcela de jezreel sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de jezreel para que nadie pueda reconocerla Jonás capítulo 4 Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió el sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, «Es mejor morir que vivir así». Entonces Dios dijo a Jonás, «¿Te parece bien enojarte porque la planta murió?» Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? primera de corintios capítulo 14 versículos 26 al 40 ahora bien mis hermanos hagamos un resumen cuando se reúnan uno de ustedes cantará otro enseñará otro contará alguna revelación especial que dios le haya dado otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes no más de dos o tres deberían hablar en lenguas Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero, si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden.